1: des personnes techniques qui sont capables de devenir des leaders, de devenir des gestionnaires et de gérer des équipes. Et il y en a qu'on est mieux de les payer beaucoup plus cher, puis de les laisser dans le rôle technique.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Et oui, nous sommes présentement dans notre douzième saison. En effet, nous avons eu onze saisons de Confidence d'un leader où est-ce que nous avons eu le plaisir d'interviewer 134 leaders. Nous avons eu au-dessus de 100 heures d'entrevues et nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, certains nous ont partagé, en fait, le leadership rien faire. D'autres nous ont dit que leur succès, c'est de marcher dans les corridors. Une personne nous a dit que c'est important que le leadership soit antiraciste et d'autres personnes nous ont partagé des applications sur votre appareil intelligent pour nous permettre peut-être d'avoir plus de pleine conscience et évidemment, nous avons parlé de, de questions en entrevue et une des questions les plus intéressantes qui ont été posées, si je vous donne une situation qui est illégale et une action que je vais prendre qui est illégale, qu'est-ce que vous allez me dire? Une question très gênante en entrevue, évidemment. Nous avons eu l'occasion d'avoir des livres classiques qui nous ont été partagés comme « Good to Great » ou « Les sept habitudes des personnes hautement efficaces » et certains de nos invités nous ont partagé qu'ils ne lisent pas et qu'ils ont préféré avoir des mentors, ils ont préféré avoir des coachs pour leur aider dans leur leadership. Et la question qui demeure toujours, c'est est-ce que le leadership, c'est inné ou est-ce que c'est nourri La question n'a toujours pas été bien répondue d'une manière évidente. Aujourd'hui, nous commençons notre douzième saison et nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir naviguer notre notre émission. Comme d'habitude, en vous offrant des bonnes capsules et en vous offrant évidemment des invités chevronnés. Aujourd'hui, nous allons regarder plusieurs choses. Nous allons voir le leadership au niveau de l'entrepreneuriat. Nous allons avoir une nouvelle capsule qui s'appelle Question de perspective, et on va pouvoir voir si nos leaders doivent travailler sur leurs faiblesses ou non. Et évidemment, le deux minutes du coach aujourd'hui, nous allons parler de la délégation. On parle d'une question d'identité. Et pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Antoine Normand. Bonjour M. Normand, vous êtes évidemment le PDG de Blue Bears LES.
1: Bonjour M. Lévesque.
0: Vous avez vraiment accompli de grandes choses, M. Normand, vous avez été le fondateur et le PDG de Cactus Commerce, une entreprise qui a été très bien connue dans les années 2000 à Ottawa. Vous avez été président de la Chambre des commerces de Gatineau et vous êtes aussi président de Insecm, euh, que je n'ai pas grande idée de ce que c'est, mais ça a l'air pas mal impressionnant. Donc, vous vous avez fait votre leadership au niveau commercial et au niveau bénévole et communautaire, évidemment. Alors, nous sommes bien heureux de vous recevoir en studio.
1: Ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Nous allons donc commencer tout de suite avec la capsule question de perspective. La
1: question de perspective
0: aujourd'hui que nous allons aborder, c'est quand on travaille nos forces en tant que leader, c'est dans notre avantage. Donc, tout leader devrait seulement travailler dans leurs forces. Et M. Normand, je vous donne donc le micro pour quelques minutes pour faire votre point.
1: Je ne pense pas qu'un leader devrait travailler seulement ses forces. Euh, Souvent, des leaders euh, ont ont des traits de personnalité qui leur euh, incombent des faiblesses. Et d'en prendre conscience et d'être capable de de travailler sur sur les les choses qui vont peut-être un peu moins bien, d'après moi, c'est un élément important. C'est un élément important du leadership parce que ça montre qu'on est capable de de s'en demander plus à nous-mêmes que ce qu'on peut demander à nos équipes qui travaillent avec nous.
0: Moi, je vais vous inviter à considérer, oui, il y a quand même un mouvement qui se fait que les leaders devraient travailler dans leurs forces seulement dans leur force. Mais je vais vous suggérer deux choses par rapport à nos faiblesses. Évidemment, il y a des faiblesses. Reconnaître les faiblesses que nous pouvons déléguer. Si vous êtes un, un leader qui n'est pas bon avec les détails, évidemment, ça c'est une délégation facile. Si vous avez une admin, euh, une, une admin exécutive, une assistante qui peut vous aider avec les détails. Si vous n'êtes pas bon par rapport à la gestion de projet, vous avez peut-être d'autres personnes que vous pouvez déléguer le tout. Mais il y a des faiblesses que vous pourriez peut-être pas déléguer. Par exemple, si vous êtes un peu gauche dans des conversations difficile. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à faire leur point et ne peut-être pas réfléchir de manière stratégique quand c'est important pour votre poste, je pense qu'il y aurait place à considérer de pouvoir améliorer nos faiblesses pour pouvoir au moins rejoindre les attentes de rendement euh, nécessaires pour le poste dans lequel que vous avez. Donc, ce serait la chose que j'aimerais nourrir dans la conversation, M. Normand.
1: Oui, c'est surtout une question de communication. Souvent, il y, a de, il y a des leaders qui sont des grands visionnaires, qui sont des grands intégrateurs, qui sont des, des personnes qui, qui qui ont une facilité à diriger, mais qui le communiquent mal. Euh, donc, dans leurs relations interpersonnelles, euh, c'est, euh, c'est à, à l'occasion plus difficile de convaincre les, les équipes, euh, de convaincre les, les partenaires de les suivre. Euh, et c'est souvent, de, d'après moi, là, des, euh, des qualités comme celles-là, de, de, de relations interpersonnelles, de communication qui peuvent être travaillées comme faiblesse euh, et qui sont essentielles pour un leader. Là. On ne on peut, peut pas devenir un leader en... en euh, en ne communiquant pas ce qu'on, ce qu'on veut, ce qu'on s'attend des autres. Je
0: présume qu'on ne peut pas déléguer la question de communiquer ou même déléguer des conversations de gestion de performance.
1: Ça se délègue des conversations de gestion de performance, mais c'est l'exercice lui-même du leadership, de l'établissement de la vision, des étapes pour atteindre les, euh, les objectifs et puis, euh, et puis surtout le, de, la reconnaissance de ces objectifs-là par la suite.
0: Vous mentionnez qu'il y a des compétences de base qui sont importantes à avoir. D'après vous ce serait quoi les compétences de base d'un leader qui ne peuvent pas être déléguées?
1: La vision probablement, d'avoir une perspective de ce qu'on veut atteindre, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut réaliser. Euh, la communication, euh, la manière de, 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 de le communiquer aux autres, la manière de le communiquer au public, la manière de le communiquer à, 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 des, à des équipes de travail, à des partenaires d'affaires, etc. Euh, ce qui se délègue pas non plus, c'est probablement tous les traits de personnalité qui fait que quelqu'un est est attachant, que quelqu'un qu'on, qu'on a le, que quelqu'un est calme, qu'on a, le, qu'on a le goût de s'associer à cette personne-là plutôt que de travailler de, de ne pas travailler avec elle. Vous
0: avez l'air à dire qu'un leader qui est calme est peut-être un meilleur leader qu'un leader qui a peut-être beaucoup d'énergie.
1: L'énergie, le calme et l'énergie, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Euh, mais je pense que des, des, des personnes qui qui n'incarnent pas la, la réussite potentielle d'un projet ou d'une, d'une entreprise ou d'une action, ben c'est, euh, c'est probablement des les gens qui vont avoir plus de difficultés à communiquer leur leadership.
0: Pour vous, un grand leader que vous voudriez suivre, quelles caractéristiques que cette personne devrait avoir?
1: La vision. Je pense que c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça et ça manque beaucoup aujourd'hui, à mon avis. Donc, euh, je pense que le, le type de leader qui vient me rejoindre, c'est des, des gens qui sont capables de nous nous amener ailleurs, nous amener à des endroits qu'on n'a pas, qu'on n'imagine pas encore, et de nous faire croire dans le, dans, dans le, dans le projet, de nous faire croire dans, dans l'entreprise, dans les, dans les buts que ça peut que ça peut atteindre. On
0: parle de vision, évidemment, c'est quelque chose d'important. C'est pas évident de pouvoir développer les compétences nécessaires pour pouvoir développer ces visions-là. D'après vous, c'est quel genre de compétences qu'on a besoin pour créer ces visions-là?
1: Moi, je pense que ça se fait beaucoup par, par l'éducation, par la recherche, par l'expérience de d'autres euh, environnements, de d'autres méthodologies, de d'autres manières de fonctionner. Euh, le fait de, de, de parcourir le monde, d'aller voir comment des communautés ont organisé des trucs, comment des entreprises ont monté des euh, des projets, puis comment ils ont atteint certains buts, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, s'inspirer des bonnes pratiques, puis de les améliorer encore mieux. Je pense que c'est en s'imprégnant de de l'environnement, mais pas juste de notre environnement immédiat, mais de l'environnement extérieur, soit par des médias électroniques, soit par des voyages, soit par des rencontres de personnes. Je pense que c'est, c'est ce qui permet de développer, de développer une personne qui devient visionnaire dans un certain domaine. Prendre des idées ailleurs, mais à plusieurs ailleurs, puis les mettre ensemble, c'est souvent ce qui fait un nouveau tout qui, 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 qui est à l'occasion très, très intéressant. Ce n'est pas de reproduire exactement ce qui se fait ailleurs, hein. c'est vraiment d'améliorer, d'additionner des idées, d'additionner des innovations auxquelles on peut être confronté, puis, puis les mettre en, de tenter de les mettre en action.
0: Est-ce qu'on irait jusqu'à dire, en tant que, par exemple, vous, dans votre cas, un leader en technologie, d'aller de chercher des expériences peut-être, en, je dirais, en Asie, euh, dans euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir des champs de blé plus efficaces? ben j'ai eu des champs de blé en Asie, il n'y a pas grand blé, mais euh, des compétences qui sont complètement à l'extérieur de nos, notre cible de, d'expertise. Est-ce que c'est ce genre d'expérience que vous diriez qui serait même intéressant?
1: Euh, Oui, mais ça s'applique dans plein de domaines. Donc, au niveau de mon entreprise qui travaille en cybercriminalité, évidemment, euh, c'est c'est de côtoyer des gens qui côtoient la cybercriminalité, qui nous rend qui qui rend les les, qui permettent de d'avoir, de développer une certaine vision sur des choses, donc le, le, le niveau de la, la criminalité informatique évolue énormément, évolue à une vitesse complètement folle, donc de travailler avec des policiers, de travailler, d'aller chercher leurs meilleures expériences, d'aller d'aller chercher comment ils ont, euh, ils ont résolu certaines affaires, quelles techniques d'enquête ont été utilisées, euh, ça nous permet de voir ce qui s'en vient, ça nous permet de voir qu'il y a des... Euh, euh, Il y a des nouveaux, euh, des, des nouvelles manières de, de faire de la criminalité qui vont être, euh, qui vont être adoptées, qui sont en train d'émerger. Puis ça nous permet de transformer nos outils euh, en amont afin de permettre aux, euh, aux différentes forces de l'ordre, aux agences de renseignement, etc., d'être euh, réactifs quand, c'est, euh, quand c'est, 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 ces, quand choses-là arrivent. Donc, tu sais, nous, on, dans notre monde de, 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 d'image, de vidéos, de, de contenu électronique, ben, on, on a commencé à penser à à, à, tout, à tous les concepts de, d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle longtemps à ce que ça, avant que ça devienne un buzz à Montréal puis que tout le monde fasse du marketing
0: alors, M. Normand, c'est le temps de notre première pièce musicale. Je vous invite de nous la présenter et de nous indiquer pourquoi vous l'avez choisie.
1: C'est la pièce chez nous de Daniel Boucher, c'est une pièce qui date d'un, d'un petit bout de temps, mais euh, je pense qu'elle donne deux perspectives, cette pièce-là. Elle donne euh, tout le côté euh, appartenance communautaire, notre communauté, euh, euh, puis qu'on est, on est capable de bien faire les choses chez nous, mais ça donne l'ouverture au monde, puis euh, l'ouverture à travailler, puis à exporter, puis à vouloir euh, aller chercher aussi le meilleur d'ailleurs. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce-là.
0: Nous allons écouter euh, Daniel Boucher, de la pièce musicale chez nous. Restez des nôtres, parce qu'après, la pause musicale, tout de suite après, nous allons en revenir et nous allons pouvoir explorer le cheminement de M. Normand de l'université à créer une grande entreprise. Restez des nôtres.
2: J'ai voulu chanter comme mon voisin, j'ai voulu flasher, qui t'attire rien à ma parenté? Qui t'a oublié que j'étais chez nous? Et j'ai souvent pensé que c'est mon voisin qui mène le marché, qui m'amène mon pain, qui m'amène mes sous. Qui t'a gagné moins, qui t'a m'incliné? Même si j'ai bûché toute la terre chez nous. Mais là, à l'avenir, comme dire que ça tente de faire mes affaires. Ok, c'est à mon tour d'ouvrir la maison chez
3: nous, puis de pas me gêner pour dire que je lève, puis que c'est de même que ça se passe, que j'ai du goût. C'est à mon
2: toujours penser À faire de mes mains Mon propre sentier Pour mon propre bien À mon propre goût Même si mon voisin Rentre sans sonner J'aimerais ça garder Toutes mes clés chez nous Ça fait que là À l'avenir Ma dit, Que ça tente De faire mes affaires
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Monsieur Antoine Normand qui est PDG de Blue Bear LES. Monsieur Normand, je suis vraiment intéressé par votre expérience parce que vous avez commencé quelque chose dès l'université et vous en avez créé vraiment une belle entreprise, en fait, qui a été bien reconnue au, à, à Ottawa, Cactus Commerce. Je suis juste intéressé à voir un peu comment est-ce que vous avez eu cette idée-là. On a parlé de vision tantôt. Vous avez probablement eu une petite vision euh, parce que, si j'ai bien compris, Cactus Commerce a vraiment été créé quand le commerce électronique n'était pas encore en grande vague comme elle est aujourd'hui. Et puis, comment est-ce que vous avez pu soutenir l'organisation et faire face aux défis que ceci vous a amené.
1: Tout ça a commencé à l'université là, quand j'avais euh, en 2000... 2000 euh, pas en 2015, en 1995. Moi, j'étudiais en droit à l'Université d'Ottawa. Et évidemment, j'étais un peu, toujours j'étais un petit peu geek, fait que je suivais les, les nouveaux trucs là, qui, qu'on commençait à appeler Internet et Bolton Board et tout ça. J'ai rencontré un partenaire d'affaires qui, lui, avait une vision pour un, pour un, un site web ou des, des nouveaux trucs. Un site web dans ce temps-là, là, c'était des pages grises avec des l'écriture bleue, puis euh, on cliquait dessus puis ça amenait une autre page grise. Là. Donc, il y avait une certaine vision au niveau de ce que ça pourrait développer. Donc, on a décidé de se lancer en affaires au, au mois d'octobre de ma, de ma dernière année de droit. Et les choses ont on commencé à aller bien assez rapidement. Euh, on a obtenu quelques contrats, notamment le, le premier site web du journal Le Droit. Monsieur Bergeron, à ce moment-là, nous avait fait confiance pour faire construire un site web. Évidemment, tout le monde avait des problèmes à se brancher Internet dans ce temps-là. Donc, on s'est mis à acheter beaucoup, beaucoup d'équipements pour devenir un fournisseur d'accès à Internet. Les années ont évolué. Ce qui a vraiment lancé l'entreprise, c'est quand on a gagné le contrat du gouvernement fédéral pour le, le, le système d'achat qui existe encore, d'ailleurs, là, qui s'appelle Merckx, euh, qui était le, le, la plateforme d'achat du fédéral. Donc, c'est Cactus qui avait, qui avait construit cette première plateforme-là. Ensuite, il y a eu les, les années 2000, le dot-com, ça s'est mis à devenir complètement fou. Euh, on s'est mis à ouvrir des bureaux à Montréal, à Seattle, à Chicago, à Toronto, etc. J'ai quitté Cactus en 2006. Il y avait un, un dilemme. Là. Est-ce qu'on reste environ 135 employés euh, où on ouvre le capital, donc on dilue, on dilue les actions de l'entreprise puis on laisse entrer des, des, des nouveaux investisseurs qui vont nous amener à 200, 250. Moi, j'étais de ceux qui voulaient rester un peu plus petits puis faire ben plus d'argent et les autres étaient de devenir beaucoup plus gros et donc, j'ai à ce moment-là, j'ai vendu mes, mes actions de la compagnie pour pour aller poursuivre d'autres projets. Par la suite, il y a eu la, l'explosion de la bulle de 2008 là, qui a fait qu'il a qu'il ramené la, l'entreprise à une beaucoup plus petite taille, mais j'en, j'en faisais plus partie à ce moment voilà.
0: Monsieur Normand, durant cette période, où vous avez grossi l'entreprise jusqu'à 135 employés,
1: vous avez eu des leçons apprises qui ont été marquantes. Trouver l'argent pour payer le monde en attendant que les clients nous payent, là, ça c'était toujours un défi assez intéressant. Mais on a eu la chance de faire un partenariat avec Microsoft très très tôt. Quand on a livré euh, Merckx au gouvernement fédéral, ils nous ont remarqué, puis ils ont remarqué qu'on avait utilisé certaines de leurs technologies. Puis je vous dirais qu'après les années 2000, là, la majorité des, des contrats nous venaient directement de, de sous-contrats de Microsoft. Donc euh, donc euh, la force de vente était assez euh, assez simple à faire. Ce qui a été le plus dur, c'est de, de passé 40 employés. À 40 employés, tu n'es plus une Petite, petite entreprise, tu commences à être une petite entreprise, puis de passer de 40 à 60, c'est excessivement difficile parce que tu pars d'une culture d'entreprise où tout le monde fait tout, tout le monde veut aider, puis tout le monde veut travailler, puis tout le monde veut faire avancer les choses. À une structure où est-ce que tu es obligé d'avoir quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines, mais tu n'as pas vraiment les moyens de t'en payer, puis d'avoir quelqu'un qui s'occupe des, des finances, mais peux, c'est difficile d'avoir un chef financier à temps plein. Puis là, évidemment, à mesure que tu installes un middle management, ben ces gens-là veulent tous des adjoints, mais tu pas les moyens de te payer les adjoints, donc on est passé à plusieurs reprises de 40 à 60 pour rebaisser ensuite, pour remonter. On a fait le yo-yo pendant plusieurs années, juste à temps qu'on ait un influx de capital assez important qui a dit « ok, on est capable de perdre de l'argent pendant plusieurs mois pour se structurer comme il faut et être capable de passer à l'étape suivante. » Je pense que ça a été l'étape la plus critique.
0: Monsieur Normand, je me demande qu'est-ce qui vous a soutenu durant toute cette période-là, parce qu'évidemment, ça, il faut avoir un certain drive. C'est quoi qui vous a soutenu pendant tout ce temps-là?
1: Bien, euh, et la motivation de réussir, de gagner, c'est une, une genre d'obligation de performance que je me suis un peu toujours mis sur euh, sur les épaules, euh, puis que par, par je mets sur les épaules des équipes avec qui je travaille, c'est, c'est certain. Mais aussi un peu un sens de responsabilité. T'sais, quand tu as euh, une centaine, euh, une 130 cent, 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 cent personnes qui travaillent pour toi puis que tu es responsable de, de t'assurer de les payer euh, toutes les deux semaines ça incite fortement à trouver des solutions pour que le cash flow soit là, pour que la, la structure financière soit là, pour que pour que les choses fonctionnent, puis que les clients soient heureux, puis qu'ils soient heureux de faire de faire leur chèque. Là. Je pense que c'est un mélange de ces deux motivations-là, puis de créer une équipe de passionnés, euh, puis de pas leur dire comment faire les choses, mais de leur dire euh, voici les résultats qu'on essaie d'atteindre, puis voici euh, le temps imparti qu'on a pour le faire.
0: Là. Monsieur Normand, on m'a posé la question, et on m'a demandé de vous poser la question, je ne sais pas si c'est ça le meilleur coup que vous avez eu, mais On vous demande quel a été votre meilleur coup dans des activités professionnelles? Est-ce que c'est la création de Cactus Commerce ou est-ce que vous en avez eu d'autres le meilleur coup dans votre euh, expérience professionnelle? Je
1: pense que Cactus c'était un bon coup de l'avoir monté à partir de tu de l'âge de, de, de 19-20 ans jusqu'à euh, jusqu'à, deux, jusqu'à 2006 c'était euh, c'est devenu une, une, une entreprise importante et significative dans la région d'Ottawa Gatineau. Par la suite j'aime beaucoup Bluebear euh, ça a été difficile au début fait que le, le projet Bluebear a commencé en 2007 par quelqu'un qui est venu me voir qui cherchait un investisseur pour une, une technologie, puis en tout cas, ce pas tout à fait clair leur, leur truc. Mais ce qui m'a touché dans le projet Blue Bear, c'est que euh, on voyait la la criminalité sur Internet, spécifiquement l'exploitation sexuelle des enfants, là, qui commençait à être un trend qui grossissait là, dans ces années-là. Puis, il n'y a personne qui faisait rien. Tout le monde faisait semblant que ça n'existait pas, personne ne voulait s'en occuper. Euh, et donc, ce n'était pas juste un projet d'entreprise, c'était un projet social un peu aussi, de dire, est-ce que je suis capable d'arriver dans le marché avec une technologie qui va au moins pas régler le problème, mais qui va euh, amenuiser le problème, puis faire qu'on va être capable d'en trouver une coupe de ces enfants-là qu'on voit se faire, euh, se faire abuser sur Internet. Et donc, la technologie à ce moment-là, qu'on invente les mains, qui était un algorithme, C'était pas un logiciel, c'était pas quelque chose qui s'installe, c'était vraiment un algorithme. C'est Comment est-ce qu'on amène ça à un niveau de que c'est utilisable dans une, dans une grande organisation policière comme la GRC ou la Gendarmerie française ou la Police fédérale australienne? Puis ça a été beaucoup de travail. Alors moi, je, euh, je pensais que je connaissais ça, les technologies, puis je pensais que ça allait bien aller, fait que je m'étais donné un six mois pour arriver à un produit. <rire> ça a pris comme trois ans et demi. Fait que je ne sais pas si vous savez, mais trois ans et demi de développement ça coûte pas mal plus cher que six mois. Et donc, ça a été, euh, ça a été une expérience un peu traumatisante. Mais on a fini par arriver avec quelque chose. Puis là, il y a des que, que corps policiers ont commencé à adopter. Ils nous ont dit comment la changer, comment la modifier pour qu'elle soit encore plus performante, pour qu'elle réponde mieux à leurs besoins. Euh, puis maintenant, c'est utilisé, c'est une technologie qui est utilisée partout dans le monde, mais qui qui aident à sauver des vrais enfants euh, qui se font vraiment abuser. Ce n'est pas, c'est pas théorique. On n'est pas en train de faire des, des transactions financières euh, dans un monde parallèle de bitcoin. Là. C'est vraiment des vraies personnes qu'on aide puis des vrais policiers qui sont moins exposés psychologiquement à, ces, à, ce, à ce matériel-là. Ça aussi, c'est une belle réalisation professionnelle.
0: Monsieur Normand, c'est le temps de notre deuxième pièce musicale. Quelle est la pièce que vous avez choisie?
1: J'ai choisi la pièce zombie des Puis Je vous explique pourquoi. C'est un peu gênant, mais euh, j'ai fait fait, il y a 13-14 ans un, un vol Londres-Toronto euh, euh, en, en classe affaires sur Air Canada et puis j'ai été assis à côté d'une dame qui avait l'air un peu artiste là un peu euh, différente et puis tout au long du vol on discutait, on parlait de vélo, puis je lui parlais de l'entreprise puis je lui parlais de plein de trucs, puis je lui parlais de la région d'Ottawa-Gatineau, comment c'était beau, puis comment elle devrait venir visiter, puis tout ça. Elle, elle me parlait de, de tournée, puis de tout ça. Puis il y a du monde pendant le vol qui venait lui demander des, euh, des autographes et euh, à un certain point j'ai dit... Euh, euh, on est débarqué de l'avion, je me Monsieur Steki. Puis en sortant, je demande à une des, euh, des hôtesses, c'est c'était qui ce madame-là, puis elle m'explique que c'était Dolores des cranberries. Alors, on va écouter
0: à Zombies dans son honneur. On prend une petite pause. Soyez des nôtres, quand on revient, on va parler de livres sur le lit de chef. d'un leader. Nous sommes ici en studio avec M. Antoine Normand, PDG Bluebird. C'est un des segments favoris de mon émission, c'est le livre sur le leadership. Je suis toujours intéressé de voir quel est un livre qu'on devrait lire, évidemment. Monsieur Normand, quel est le livre que vous nous suggérez de lire sur le leadership?
1: C'est un livre que je n'ai pas fini encore, que je suis en train de lire actuellement euh, et qui m'a été proposé par, euh, par un, un partenaire dans une organisation qu'on vient de créer, euh, qui s'appelle le Laboratoire d'identité numérique du Canada. Je pourrais vous expliquer ce que c'est après, mais on a deux leaders très forts dans cette, euh, dans cette organisation-là. Moi, je fais juste présider le conseil d'administration, mais on a deux leaders très forts, puis on avait souvent des situations conflictuelles et... un des deux m'est revenu l'automne dernier en me disant "faut que tu lises le livre Rocket Fuel euh, de Gino Wickman et Mark Winters". Euh, fait que Rocket Fuel c'est un, c'est un livre particulièrement intéressant qui définit la personnalité des leaders, qui définit qu'il y a deux que selon eux, il y a deux types de leaders. Il y a le leader visionnaire, c'est-à-dire l'idéateur, celui qui a les, les grandes idées, qui a les visions, qui a les, les nouvelles patentes qu'on connaît pas encore, qu'on n'a pas imaginé qu'on n'a pas encore imaginé. Puis il y a l'autre type de leader qui est l' Et généralement, c'est très rare qu'un idéateur ait la capacité aussi d'être intégrateur. Et c'est euh, aussi assez rare que le, l'intégrateur est celui qui a les, les inventions qui lui apparaissent dans la tête. Mais quand on réussit à faire fonctionner deux leaders qui comprennent leur rôle et qui comprennent ce qu'ils, leur personnalité, ce qu'ils sont, on est capable d'aller généralement deux, trois, quatre fois plus vite que quand on est obligé de gérer les relations ou les frictions entre les deux personnalités qui se comprennent pas. C'est la raison pour laquelle j'ai lu ce livre-là puis qu'on a appliqué au laboratoire d'identité numérique puis on a réussi à monter euh, à, c'est, un, c'est un OSBL là, de conformité au Canada, c'est le premier dans son genre, mais on parle d'un projet là, qui était sur un papier au mois de mars euh, qui avait ramassé quelques millions de dollars au mois de juin puis qui a 12 employés au 31 décembre. Donc ça prouve que quand on est capable de faire travailler deux personnalités qui ont un leadership fort, mais qui sont complémentaires, ben, on peut apprendre des grandes choses.
0: M. Normand, vous êtes un idéateur, je présume?
1: Non, je me considère plus comme un intégrateur. J'ai cette capacité-là de, de structurer des choses pour aller vite, de convaincre les bonnes personnes, d'aller frapper au, aux bons endroits pour avoir du support. Souvent, les, les, comme l'idée du laboratoire, ben, c'est le PDG Pierre Roberge qui l'a imaginé en mettant des intégrateurs avec lui. Ben, ça permet d'aller, euh, d'aller très, très vite. Là.
0: C'est intéressant parce que quelqu'un vous a comparé à, à M. M. Ragnar Lodbrook. Je ne sais pas si vous connaissez la série <rire> Vikings.
3: Non, Et, non, non. Euh,
0: Ragnar est, un des, est le personnage principal pour au moins les trois premières saisons. Et euh, Quand on vous compare à Ragnar, c'est quoi qui vous vient dans l'idée? Pourquoi est-ce qu'on vous compare à ce à ce grand leader des Vikings dans, dans, dans ces années-là?
1: Écoutez, je ne sais pas. Euh, c'est une bonne idée. Peut-être parce que j'ai, je fais plein, plein, plein de choses en même temps constamment. Ça met de la pression, mais euh, j'ai toujours la, la, la volonté de de lancer un paquet de projets, euh, autant autant du côté privé, mais beaucoup du côté communautaire. Hein. Je crois beaucoup, moi, qu'on est capable de faire avancer notre, notre société, puis d'aider notre monde, puis de faire travailler pour notre communauté, si on met en place les bonnes structures, puis, euh, puis les, les, les bonnes personnes. Peut-être que c'est à cause de ça, euh, parce que j'ai on, j'ai quand même créé trois, quatre structures dans trois dernières années, là donc ça a peut-être un lien. Là.
0: Pour vous donner la puce à l'oreille, on vous a comparé à Ragnar simplement parce que vous avez cette capacité de penser différemment. « Think different » en anglais et on vous reconnaît pour la capacité de pouvoir penser différemment. Ça va un peu à ce qu'on s'est parlé, à l'importance d'un leader d'aller vivre des expériences différentes dans d'autres domaines, dans d'autres géographies. Alors, ça se rapporte un peu à ça. Est-ce que c'est une surprise.
1: C'est fort possible. J'ai généralement ce, ce, ce côté-là de toujours regarder les choses, mais d'une manière qui euh, qui est d'une, d'un, d'un point de vue différent, puis d'essayer de me placer dans la, la tête d'une autre personne sur comment elle verrait ce point de vue-là. Pour, 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 puis souvent, ça, ça ouvre des portes ou ça, ça permet de, 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 de faire avancer des choses qui auraient stagné autrement. Là.
0: Monsieur Normand, je vais vous poser une colle. En okay. fait, je vous donne 90 secondes, pas plus, pour répondre à la prochaine question. Est-ce que le leadership, c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Vous avez, vous avez une position sur ça, je le sais. Alors, je vous donne 90 secondes pour, pour nous expliquer pourquoi.
1: Je pense que c'est les deux, c'est inné, parce qu'il y a des gens qui n'ont juste pas de leadership, là c'est, c'est, c'est manifeste, c'est clair, mais ça se travaille, euh, ça se nourrit, ça se construit, ça se construit souvent beaucoup par l'exemple. Euh, puis moi, je, euh, je souris beaucoup ces temps-ci parce que j'ai un adolescent de 15 ans qui a toujours été un chef de file, de truc, mais sans rien, mais là il est dans, il est en train, dans son adolescence en train de se transformer, puis il est en train de devenir un leader. Puis tu vois qu'il s'imprègne de l'exemple des autres, de, ma, de maman, de, de son père. Euh, puis euh, là, il s'est rendu qu'à l'école secondaire, il est en secondaire 3, ben, il lead des comités où est-ce que la majorité des membres, c'est des gens de secondaire 5 puis de secondaire 4. Donc, euh, donc, je pense que ça s'apprend aussi. Mais je pense qu'il faut avoir une, une base qui est innée. Si on n'a pas la base innée, de, de faire un leader de quelqu'un qui n'a qui euh, qui a, qui a pas cette personnalité-là, c'est, euh, ça ne peut pas se faire d'après moi.
0: Une analogie qu'on pourrait peut-être utiliser, évidemment, il y a différents niveaux de leadership. On n'a pas besoin d'avoir le leadership extraordinaire dans toutes les situations. Mais c'est comme un sportif. Il faut avoir quand même un certain élément naturel développé, puis on sait que dans le, le plus des compétitifs possible, ce n'est pas juste le naturel qui remporte, c'est le naturel et les
1: compétences. Je suis d'accord avec vous. Et puis les compétences, ça se développe.
0: Monsieur Normand, c'est le temps pour la rafale. Je vous rappelle, je vous pose une rafale de questions pour trois minutes et on fait du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêt? Pas le choix. <musique> Le yoga au travail est ce approprié.
1: Je ne suis pas contre. Je n'ai pas d'opinion. Comment rechargez-vous la batterie J'ai découvert le Fat Bike récemment. Et puis J'aimais beaucoup le vélo pendant l'été, mais là, d'aller se promener lentement dans le bois, c'est bien. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. C'est beaucoup moins que dans ma jeunesse. Là. Je suis plus dans le 35-40.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Je le vis à tous les jours. Je suis marié à quelqu'un qui est probablement une dame qui est beaucoup plus occupée que moi qui excelle elle aussi dans son euh, en affaires, dans son domaine. Donc, euh, donc on, quand je suis au Canada, le partage des tâches est, est très équitable. Sinon, j'essaie d'en faire un peu plus parce qu'elle elle revient plus tard en soirée. Mais euh, mais quand je suis pas là, bien évidemment, le balancier revient de l'autre côté.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vaut rendre heureux au travail?
1: De faire aboutir un projet, de monter un projet, de convaincre des équipes de travailler dessus, de le voir réussir. Et c'est pas mal le fun. Qu'est-ce qui vous frustre au travail? L'incompétence de rencontrer des gens qui sont profondément soit incompétents, soit idiots, soit paresseux et donc qui essaient de bloquer des choses juste parce qu'ils si ne veulent pas s'en occuper, c'est, ça me frustre profondément.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Je ne sais pas quoi vous répondre, aucune idée.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidat?
1: Chez Cactus, au départ, dans les années 95-96, quelqu'un qui amenait une caisse de bière à une entrevue d'embauche, ça partait déjà très bien. <rire> mais, euh, mais je dirais que dans, dans les, les, les meilleures entrevues, euh, les meilleures questions d'entrevue, c'est où est-ce que la personne va se voir euh, après un certain temps, compte tenu des outils qu'on lui donne. Votre application sur votre téléphone intelligent
0: favorite? Signal. Le nombre d'heures de sommeil que vous avez en général? 6, Vous aimez voyager comment À pied En voiture En avion Par train En vélo Ou autre Lorsque la pandémie sera finie, évidemment.
1: Oh, je suis un fan de l'avion.
0: Monsieur Normand, un grand plaisir d'avoir fait cette rafale-là. Sur ce, nous allons prendre une pause, Restez des notes. On revient tout de suite avec le 2 minutes du coach. Mmh. d'un leader et c'est le conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais commencer quelques capsules sur la question de la délégation et la première capsule, ça serait sur l'identification, c'est-à-dire de l'identité du leader. En fait, dans mon expérience, la délégation est un des premiers jalons qu'un leader doit affronter dans son cheminement en leadership. Et une des premières choses qu'un leader doit confronter, c'est la question de la délégation. Alors, évidemment, dans ce domaine, aujourd'hui, on parle de la technologie et on peut juste imaginer quelqu'un qui est un codeur, quelqu'un qui est très bon à coder les choses, travailler avec les machines, qui est un expert technique. Ces personnes-là ont étudié 3, 4, 5, 8, 10 ans dans le domaine, ont travaillé typiquement 5 à 10 ans dans le domaine, sont des experts techniques. Et qu'est-ce qui arrive en organisation? À cause que vous êtes un expert technique, vous faites un bon travail, vous collaborez bien, eh bien, on vous donne une promotion, vous êtes donc un gestionnaire pour une première fois, un superviseur pour une première fois. Et évidemment, vous êtes arrivé à cette question, où est-ce que je dois déléguer plus, parce que c'est ça votre rôle. Évidemment, des personnes sont à l'aise de déléguer, des personnes ne le sont pas. La plupart du monde doivent passer à travers un processus où est-ce qu'ils doivent être à l'aise de déléguer. Et ça demande un changement d'identité. En fait, j'irais dire que la plupart des leaders ont un peu de difficultés ou beaucoup de difficultés à cause de cette question de l'identité. Vous êtes quelqu'un qui est reconnu comme un expert technique et du jour au lendemain, vous êtes un gestionnaire, vous êtes un leader Évidemment, votre performance n'est plus qualifiée selon votre performance personnelle, mais celle de l'équipe. Et Évidemment, vous êtes un expert technique, vous savez probablement plus comment faire les choses que les autres et là, vous devez déléguer quelque chose à quelqu'un qui a moins d'expérience que vous et qui aurait peut-être pas les mêmes solutions que vous et vous êtes fraîchement expert. Alors évidemment, je vais vous suggérer de penser à la question d'identité et que ça demande de changer d'identité et dans les prochaines semaines, on va regarder d'autres défis au niveau de la délégation. M. Normand, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, évidemment. Est-ce que la question d'identité rentre en jeu?
1: Oui, mais j'en suis venu à une certaine conclusion à un certain point. C'est qu'il y a des personnes techniques qui sont capables de, venir des, de devenir des leaders, de devenir des, des gestionnaires et de gérer des équipes et tout ça. Et il y en a qu'on est mieux de les payer beaucoup plus cher puis de les laisser dans le rôle technique comme mentor de tous les autres, puis de ne pas leur faire faire de gestion. On les appelle les « Jedi » à l'interne, là, puis c'est eux qui deviennent très, très bons, puis tirent l'équipe par en haut.
0: Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus commun, ce concept-là, de payer les experts techniques potentiellement plus que certains leaders?
1: Je pense pas que c'est commun. Dans les grandes en- en- organisations, c'est pas très commun. Dans les organisations qui vont vite, qui, ont, qui sont agiles, c'est de plus en plus commun, je pense.
0: Monsieur Normand, je suis vraiment impressionné par votre dévouement au bénévolat. Vous avez beaucoup de bénévolat que vous avez fait et que vous faites, vous en faites encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous passez autant de temps dans ce bénévolat et qu'est-ce que ça vous donne
1: J'en fais beaucoup, beaucoup. Tu sais, Je siège actuellement à six conseils d'administration, en plus des, de trois entreprises. J'aime beaucoup ma communauté, puis je pense qu'on est capable, en s'impliquant, en donnant des heures, de l'amener ailleurs. Par exemple, je travaille très étroitement avec la ville de Gatineau bénévolement pour, pour créer une zone d'innovation en cybersécurité. Mais la zone d'innovation en cybersécurité, la raison pour laquelle on se on fait ça, bien, c'est parce qu'il y a une couple d'années, on avait lancé ici à Gatineau la grappe industrielle canadienne de la cybersécurité. Donc, donc, à peu près 90 entreprises de partout au Canada qui sont regroupées dans une grappe industrielle, que je préside aussi, mais qui est implantée dans la région de la capitale nationale, parce que c'est pas compliqué, le plus gros client au Canada, c'est le gouvernement fédéral, il va probablement dépenser une dizaine de milliards de dollars dans les prochaines années, puis les grandes entreprises qui sont positionnées pour aller chercher cet argent-là, c'est des entreprises étrangères, c'est des BAE Systems, c'est des Thales, c'est des General Dynamics, par exemple. Bien, comment est-ce qu'on est capable de faire travailler des entreprises canadiennes ensemble pour aller chercher ces marchés-là puis et puis garder ces, ces capitaux-là ici. Bien, c'est l'idée derrière la grappe industrielle. La grappe industrielle a engendré la zone d'innovation. La zone d'innovation, euh, on s'est rendu compte qu'à cause de la pandémie, il y a eu une accélération fulgurante des investissements en identité numérique. Et L'identité numérique, c'est ce qui va permettre à un citoyen de prouver qu'il est lui-même, euh, donc euh, de, euh, qu'il va pouvoir produire son permis de conduire, qu'il va pouvoir produire sa carte d'assurance maladie, qu'il va pouvoir produire son passeport, qu'il va pouvoir euh, se loguer chez Revenu Canada pour faire ses impôts, mais aussi se loguer à la Société d'assurance automobile pour renouveler son permis de conduire, pour louer une voiture chez Hertz à Vancouver ou s'inscrire à l'université à Halifax. Bien, les identités numériques, on va donner. puis D'ailleurs, la vaccination devrait faire l'objet d'un claim d'identité numérique aussi pour pouvoir prouver qu'on est vacciné pour voyager ou faire d'autres choses. Bien, il faut que ça marche partout puis il faut que ça marche ensemble, puis actuellement, c'est les 10 provinces canadiennes qui émettent la majorité des identités numériques, le fédéral l'a fait un peu, mais il faut que toutes ces 10, onze, douze modèles-là fonctionnent tous ensemble. Fait qu'on a, on s'est dit, bien, vu que nos entreprises vont créer des solutions de, de, de cybersécurité en identité, bien, ça nous prend un organisme de conformité, ça nous prend un endroit où on va pouvoir aller tester que ça marche partout. Fait qu'on a créé le Laboratoire national d'identité numérique euh, aussi. Fait que ça, ça s'est additionné en plus aux euh, au bénévolats que, que, que je faisais déjà. Euh, ça, c'est en plus de m'impliquer pour le, la revitalisation du centre-ville de Gatineau avec Vision Centre-Ville. Je dirige aussi l'incubateur et l'accélérateur de l'Université du Québec et du, des deux cégeps du côté de Gatineau qui s'appelle Silex. Je dirais que je fais probablement beaucoup, beaucoup d'heures, de, de, plus, de plus d'heures de bénévolat par, par semaine que j'en passe chez Blue Bear, mais c'est un peu ma manière de redonner aussi à la communauté j'ai été chanceux d'avoir des entreprises qui ont, qui ont bien marché puis qui marchent encore très, très bien. Et donc, ça me libère un peu pour, pour m'occuper de, de mon monde, surtout depuis le début de la pandémie où je n'ai plus le droit de prendre l'avion. Là. Disons que ça a libéré plusieurs 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 semaines de, qui, qui auraient été occupées autrement.
0: Vous avez terminé vos études en droit. Je présume que vous n'avez jamais pratiqué le droit, non. d'après ce que vous me dites. Qu'est-ce que ceci vous a donné en tant que leader d'avoir une, une étude approfondie en droit?
1: En droit, il te montre à penser, hein? Euh, Il te montre à analyser ta pensée, à analyser euh, des des règles, à analyser des cadres, à analyser des des trucs comme ça. Euh, Donc, pour lancer une entreprise puis faire avancer une entreprise, d'avoir ce background-là, puis de ne pas toujours être obligé de se référer à quelqu'un d'autre dans le cadre d'une négociation, dans le cadre de la mise en place d'un contrat de travail ou d'une offre à à être faite, c'est une base solide. Juste avant le droit, j'avais aussi fait un an d'école de commerce à l'Université d'Ottawa, donc euh, en combinant ça ensemble, je pu pousser plus longtemps, mais euh, disons que c'était tellement excitant le lancement de l'entreprise que… Que j'ai, j'ai voulu passer à ça tout de suite. Mais je me suis toujours dit que j'aurais pas de patron. Fait que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à m'en sortir sans patron.
0: Ça a été une surprise dans votre famille que vous avez passé tant de temps en droit et que vous vous décidiez de vous lancer en entreprise?
1: Non. J'ai toujours là, eu, des, ou, eu des petits projets entrepreneuriaux là depuis pendant le cégep et l'université. Mais euh, je dirais que mon, mon père était pas... Ce qui a fait fâcher, je crois, mes parents... À un certain point, je m'étais quand même inscrit à l'école du barreau pour faire mon barreau à la suite de, de mon bac en droit. À un certain moment... On commençait à voir des bases de données potentiellement en arrière de sites internet, c'était tout, on parle de 96 et on avait été invité par une très très grande firme française qui tenait son conseil d'administration à Montréal pour une première fois et qui nous invitait à aller faire une présentation sur comment ils pourraient faire des répertoires de tous les gaz qu'ils ont en inventaire sur une page web pour que tout le monde puisse voir le même répertoire en même temps ça coïncidait avec mon examen du barreau de droit criminel. Fait que je suis allé voir le directeur du barreau puis je lui ai dit, écoute, j'ai cette opportunité-là à Montréal, il faut que j'aille m'acheter une cravate. Là. Euh, est-ce que tu peux me mettre zéro à mon examen? Puis je, je ferai l'examen de reprise à la fin de la session euh, puis, puis je vivrai avec le zéro si ce pas correct. Puis il m'a dit, non, tu ne te présentes pas, ça finit là. Fait que j'ai laissé mes, mes livres sur son bureau puis je suis parti puis j'ai me remets pieds à la faculté de droit.
0: Monsieur Normand, malheureusement, notre temps s'écoule et nous devons clôturer notre entrevue. Alors, j'aimerais le faire comme on fait d'habitude, une citation en question d'inspirer nos auditeurs. Est-ce que vous avez une citation sur le leadership.
1: C'est plus un conseil, promise less over deliver. Gérer les attentes de tout le monde, gérer les attentes des clients, gérer les attentes des fournisseurs, gérer les attentes de tout le monde, puis livrer plus. On va les impressionner plutôt que de leur promettre des trucs qu'on ne sera pas capable de faire.
0: Promise less and
1: over deliver. J'adore ça. Merci bien, M. Normand, et je vous laisse nous présenter notre troisième pièce musicale. La troisième pièce, est une pièce de Nicolas Ciccone, qui s'appelle Ciao Bella. En l'écoutant, vous verrez qu'à un certain euh, point dans la chanson, il, il appelle la, la, la jeune dame à laquelle il s'adresse, Pichuna Mia. Et puis, depuis que cette chanson-là est sortie, que c'est devenu le surnom de mon épouse. Donc, euh, maintenant, vous connaissez un secret.
0: Merci beaucoup, M. Normand. Pour votre temps, votre sagesse, et chers auditeurs, nous vous laissons avec cette pièce musicale. À la prochaine!
4: C'est un temps, il y a longtemps J'étais tout jeune, j'avais 16 ans Mon sac à dos sur une épaule Sur l'autre, la vie J'étais parti refaire le monde Avec mes idées vagabondes Dans un village près de la Sicile En Italie Je vivais la vie comme on la vit Quand on est jeune et sans souci Comme un voyou Comme un bohème je faisais la fête toutes les nuits, j'osais même danser sous la pluie, et jusqu'à l'aube, Chantais pour elle. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai amore mio, come mi piaci come sei bella. Bonjour, bonjour ma belle amie, toi qui es douce et si jolie, de toutes les filles, t'es la plus belle. Je passais mes journées sur la plage à dessiner son doux visage, à boire du vin et à jouer la dolce vita. Sur le dos d'une vieille bicyclette, j'allais les monts et les vieux prêtres jusqu'au marché où j'achetais mon pain et mes fruits. Sur la grande place près de l'église, je parlais de sport, de guerre, de crise avec les fous et les poètes. Puis je descendais à la fontaine où je la retrouvais toujours plus belle et je lui chantais ma douce folie. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour ma belle amie, toi qui es douce et si jolie que toutes les fées, t'es la plus belle. Ciao, bella, ciao L'été fini, j'ai dû revenir Saluer tous mes vieux souvenirs Et dire adieu à ses beaux yeux À son soleil j'ai laissé ma vieille bicyclette, mon sac à dos et toutes mes dettes À un paumé nommé Silvio Berlusconi Dans un avion d'Alitalia, je suis revenu embrasser papa J'ai repris l'école, j'ai revu l'hiver Mais dans mon cœur et dans mes rêves, je garde encore le goût de ses lèvres Et je donne cette mélodie Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai, amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour, ma belle amie, toi qui es-tu, c'est si jolie de toutes les filles, t'es la plus belle, la plus belle. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai, amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour, ma belle amie. Toi qui es aussi si jolie que tout les filles t'es la plus belle. Ciao, Bella, ciao!
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.